0: De romance gostoso começa um novo episódio do meu programa, deixa aqui sua reclamação. Dessa vez numa versão repaginada, numa versão aprimorada, porque agora temos efeitos sonoros. Uau! Obrigada, obrigada. É fruto de muito estudo, muito empenho, mas o que é isso comparado à excelência da minha audiência, né? Então eu preciso ficar aí em harmonia com você, ouvinte. Oh. É, eu sei, eu tô muito, tô muito galanteadora hoje, né? É pra combinar com o tema do episódio, é pra combinar. Que hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sou especialista. Não é por nada não, mas eu sou especialista. Ah, mas como assim especialista? Eu vou explicar. Fica tranquila aí, começa a tomar seu chá, vai passar uma máscara de argila verde no rosto, que eu vou explicar tudo. O primeiro ponto que me garante esse, esse local de fala, né, da especialidade na comédia romântica, é o seguinte, eu passei minha vida inteira assistindo comédia romântica. E se você é uma menina branca de classe média, provavelmente você teve a mesma experiência que eu, porque era só isso que o povo passava pra gente ver, né? E eu, pessoalmente, depois de, um, depois de alguns anos que eu virei feminista, né, e tal eu comecei a achar meio ruim, porque fiquei, ai, nossa, a gente também é incentivada a consumir esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu acho ótimo. Porque Deus me livre de ficar vendo filme de homem, né? Depois que eu tive que enfrentar essa situação, eu me arrependi profundamente. Porque, por exemplo, você pega aquele filme lá, O Poderoso Chefão, que ele diz que tem três horas, né? Mas no meu caso, teve três dias de duração. Porque toda vez que eu dava play eu dormia, não conseguia evitar, eu caía no sono. A trilogia de High School Musical, por exemplo, eu acho muito mais eficiente na arte do entretenimento. Bom, eu espero agora que você ouvinte não esteja muito bravo comigo e já dando um pause aí no programa, porque eu prometo que vai ficar legal, mas eu acho na verdade que ninguém se ofendeu, porque eu suponho né, que o homem hétero seja a minoria do meu público. E se você não é um homem hétero, dificilmente você tem uma relação de tanto apego, com o filme Poderoso Chefão, né, que vamos, vamos combinar que é bem chato. Vamos, vamos falar aqui entre a gente, é insuportável, mais do que chato, é insuportável. Mas eu vou mudar de assunto, porque eu sei que os cinéfilos, eles estão sedentos para cancelar a Podcaster, né, e eu não quero já começar passando por isso no meu terceiro episódio, tô só começando, então todo amor aí para essa galera. O segundo ponto que me garante a excelência absoluta é nesse assunto é que eu faço uma faculdade de medialogia, né? E dentre muitas coisas que a gente estuda, uma delas é cinema. E como eu sempre tive essa predileção né, pelas comédias românticas, eu foco nelas. Então eu já li muito artigo, já li muita tese, já fiz seminário sobre o assunto e recentemente submeti um projeto de iniciação científica sobre isso, é, que ainda não foi aprovado. Então, eu não comecei a pesquisa, talvez nem comece, mas não importa, porque se eu já li, já estudei, eu já assisti filme, eu sou especialista, seguindo as diretrizes do nosso governo federal, né, porque esse programa está em pleno acordo com tudo que o Jair Bolsonaro tem a dizer, e se ele acha que qualquer um pode ser especialista sobre qualquer coisa, então eu também posso ser, né, então eu acho que eu sou. Então, como eu sou especialista, tudo que eu falar nesse episódio é científico, comprovado e refutável, tá? Você pode confiar, não precisa nem pesquisar mais. Pode acreditar em tudo que eu falo aqui, tá? Tô falando pra você. Agora que eu já mostrei pra audiência, já provei pra audiência o meu cargo hierárquico, né? Nessa discussão sobre as comédias românticas, eu vou começar a minha análise deixando claro desde já que, assim, o que eu vou falar aqui não tem muito a ver com isso que o povo fala. Entendeu? A minha, a minha análise é um pouco mais, como que eu posso dizer, não é muito convencional, né? Por quê? Porque eu vou dizer sim que as comédias românticas, elas te enganaram, mas não do jeito que você tá pensando. Elas não te enganaram de que o amor é perfeito, né? Porque muita gente diz isso, muita gente fala, Ai, porque os homens das comédias românticas são muito perfeitos, ninguém na vida real é assim, e aí eu crio muitas expectativas, e é por isso que eu me frustro com o amor. E eu já tô aqui pra falar que não tem nada a ver. Se você parar pra olhar bem, né, pros homens desse filme, você não consegue pontuar duas características, se tanto, né? Não consegue pontuar absolutamente nada naquele homem, a não ser, muitas vezes, que ele é um grande babaca. Isso, pra mim, tá em pleno acordo com a realidade, né? E isso eu acho que a comédia romântica, ela é cirúrgica. O grande problema dela é que ela mostra a mulher ali do lado plenamente feliz com isso. Né, vivendo a vida tranquilamente, sem fazer uma reclamação para as amigas. Agora você me responde, quem você conhece que é plenamente feliz se relacionando com um homem? Já começa errado por aí, né? Ninguém. A resposta é ninguém. Se alguém diz que é, ou é porque não descobriu alguma coisa ainda, tá? Ou é porque tá mentindo pra você, tá brincando com a sua cara, tá querendo ganhar dinheiro às suas custas, que no caso é exatamente o que a comédia romântica quer fazer. Então ela vende para você que aquele homem medíocre é na verdade um príncipe encantado. Mas como que ela faz isso? Natália, conta pra mim, como que ela faz isso de me enganar? Muito simples, contratando um homem bonito. É fácil, né? É mais fácil do que você imaginava, mas é exatamente esse o ponto. Ai, Natália, mas até parece, eu não acho que os é perfeitos só porque eles são bonitos. Acha, no caso você acha. E por que, que você acha? Não é porque você é superficial, longe de mim falar uma coisa dessas, mas é porque não existe homem bonito, né? É muito raro, você não vê fácil por aí. Eu acho mais fácil encontrar uma mula sem cabeça andando no meio da rua do que um homem bonito. A maior prova disso é que a própria indústria não consegue achar. E aí eles têm que repetir os mesmos atores em todos os filmes, né? Se você pegar para analisar, tipo assim, comédia romântica dos anos 60, comédia romântica dos anos 90. Tem 3, 4 atores fazendo todos os papéis de todos os filmes. Por que isso? Porque não tem homem bonito. Se nem eles, com todo aquele dinheiro, com todo aquele poder, com toda aquela divulgação, conseguem achar, imagina nós. Numa festa em república em Barão Geraldo. Não, de jeito nenhum. A gente não vai encontrar. Tendo dito isso, eles colocam o um homem bonito que é exatamente para você não esperar muito dele. Porque quando você vê um homem bonito, você fica meio boba, né? Você se perde, você não sabe o que fazer, e aí quando vê, você tá aceitando umas porcaria. Ai, nossa, tem um cara muito chato que quer sair comigo e eu não gosto dele. Mas ele se uma roda gigante e ameaçou se matar se eu não sair com ele. O que, que você faria numa situação normal da sua vida? Doido psicopata. Vou ligar pra polícia, vou falar pra alguém me ajudar, né? Porque eu não vou sair com esse doido. Você já não ia sair antes, muito menos agora que ele fez uma coisa dessas. Agora você vê ele é o Ryan Gosling. Né? Então, qual que é a única opção que você tem nesse momento? É sair com ele. E saindo com ele, o que, que vai acontecer? Você vai se apaixonar perdidamente, vai viver uma grande história de amor. Ai, tem esse cara que é um empresário do mal e ele quer destruir espaços públicos. E eu sou uma ativista dos direitos humanos, uma ativista ambiental. Ele representa tudo que eu mais odeio no mundo. Mas ele é quem? É o Hugh Grant. Então, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Você vai se apaixonar por ele. Não tem outro caminho. Então, o que a comédia romântica faz? Ela romantiza a incompetência masculina. O homem que não tem nada de bom a oferecer, você acaba aceitando porque ele é bonito. Eles fazem você pensar que você está assistindo um romance maravilhoso, né? Um romance épico. Uma história de amor jamais vista e impossível de ser vivida. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo seu critério. O critério que você já não tem, né? O critério que você foi ensinada durante toda a sua vida a não cultivar, eles pegam ele e destroem ainda mais. Agora, veja bem. Pelo menos, o homem é muito bonito. Então tem esse lado de que você tá sendo alienada, mas por outro lado tá fazendo bem aí para sua vista. Você também tem a carta na manga que você não vai encontrar um galã de comédia romântica dando sopa por aí. Né? não vai encontrar, então se já era perigoso eles falarem pra você que você tem que aceitar qualquer coisa de um homem só porque ele é bonito, muito mais perigoso é eles tentarem romantizar o homem incompetente e não obstante feio, né, que é exatamente o que a Netflix vem tentando fazer com seus últimos galãs, você pega por exemplo os dois galãs das comédias românticas principais agora da Netflix o Noah Centineo e o menino do Barraca do Beijo, que eu não sei o nome dele se a Netflix diz pra você que esse é o seu galã, ela tá abrindo os portões do inferno. Por que isso? Porque o Nocentineu é um homem que você facilmente poderia encontrar no marambar, né? Você poderia encontrar o Nocentineu no marambar, bolando ali um tabaquinho com uma torre de chope morno na frente dele, usando um boné, sei lá, e o outro menino do Barraca do Beijo você pode encontrar no bodega, né, vendendo festa da Atlética da Comunica, por exemplo. E eu, sinceramente, acho de uma irresponsabilidade tremenda, né, indescritível a Netflix passar esse tipo de mensagem para jovens, porque não só eles são os galãs, mas as protagonistas dos filmes, nas duas sequências, elas se deparam com homens extremamente mais bonitos e no caso do Barraca do Beijo, um homem um homem que dança, um homem que canta, um homem que sorri, um homem que é divertido, e elas escolhem deliberadamente ficar com o feio. Não faz o menor sentido. Que tipo de mensagem é essa que a Netflix tá querendo passar para jovens de hoje em dia? Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Não tô vendo ninguém revoltado, não tô vendo ninguém levantando hashtag, isso é um absurdo. Esse que é meu grande problema, entendeu? É que o homem nem bonito é, e eu ainda tenho que ficar aceitando que aquilo é uma grande história de amor, por quê? Porque eles me colocam uns elementos, né? Por exemplo, tem um beijo maravilhoso, com uma música no fundo, romântica, não sei o quê, que aí você esquece. Você esquece que ele tem a capacidade de comunicação de uma criança de 3 anos. Mas na vida real não é assim. Na vida real você vai beijar uma pessoa, você ouve o quê? Você ouve uma buzina, você ouve um cachorro latindo, você ouve o seu amigo falando, cara, preciso gorfar. E isso pode ser divertido, entendeu? Isso poderia estar numa comédia romântica, mas não costuma estar. Esse é o meu problema. Eu queria que tivesse umas situações mais cotidianas. Sabe, eu queria que tivesse umas situações com as quais eu posso me identificar. Pra isso acontecer, os filmes teriam que ser passados no Brasil. E não nos Estados Unidos. Por que, que eu não gosto dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, eles têm uma mania de ficar enaltecendo muito a própria cultura. Aí você vai ver o filme, e o filme é inteiro encharcado de referências deles, né? E tem o, o armário. Ah, é o armário locker. Aí você vê a menina tá passando frio. Isso é uma cena bem comum. A menina tá passando frio, aí o capitão do time de futebol pega o casaco dele. Aí o que que acontece? Fica todo mundo aqui no Brasil, vai fazer fazer um casaco da turma, quer fazer esses modelo college, não sei o que das quantas, que não tem nada a ver com a gente, outro elemento, o prom, né? tem o prom deles, não sei o que, que aí você começa a associar o amor a esses símbolos inalcançáveis para a gente, você só vai conseguir se você estiver nos Estados Unidos. Por isso que tem um monte de menina que estuda em escola particular, que sonha em fazer intercâmbio para os Estados Unidos, né? Para viver esse high school de não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem tanta coisa aqui legal acontecendo. Por exemplo, um elemento muito legal, muito romântico. O churrasco do terceirão na escola. Super legal, um evento que todo mundo gosta. A gente tem isso, não tem o prom, mas tem isso. Muito mais divertido, todo mundo bebe. Não tem essa história de ficar batizando ponte. O, o, o ponche lá, aquela bosta vermelha que fica no meio da festa. Outra coisa que deixa a gente frustrado. Lá todo mundo tem carro. Todo mundo anda de carro desde os 16 anos. E aqui não. Aqui você tira a carta com 18 anos e às vezes nem tira. Né? E também se tira, às vezes não vai ter um carro. Então, esse elemento do carro não é tão presente pra gente, mas lá, eles vão nos encontros, aí o fulaninho busca você na porta da sua casa, abre a porta pra você, e aí, por falar nisso, tem essa história aí de encontros, né, que eles dão muita ênfase pro encontro. Se você assistiu o segundo episódio desse podcast, você muito bem sabe que não tem nada de muito romântico aí nessas coisas de encontro, não. Né, não é nada disso que eles falam, que é uma coisa mágica, que é uma coisa maravilhosa. Eu vou, eu vou, eu vou te explicar como que é um encontro na vida real. Você, provavelmente, já ficou com a pessoa umas duas, três vezes em rolê e aí vocês decidem que vocês querem fazer uma coisa mais, né? De repente uma coisa uma coisa sozinhas não é necessariamente sexo, porque sexo seja já podem ter feito, que aqui o povo é rápido aqui não tem essa história de ficar esperando não sei quantos encontros para dar o povo dá já no primeiro encontro, isso se não antes e aí quando você vai no encontro não tem nada disso do homem se arrumar todo pentear o cabelo, pentear o cabelo. gente, alguém já viu um homem penteado? Eu nunca pus meus olhos numa coisa dessas, eu acho que se acontecesse eu ia ficar tão desconcertada que eu iria embora, não saberia o que fazer. E onde que eles vão? Eles vão num restaurante super chique, que a menina se veste como se ela fosse pra uma festa de 15 anos aqui no Brasil. Na vida real, você provavelmente vai num bar que a cerveja é 6 reais o litrão. Aí chega o fim do date não é nada de muito romântico, não é nada de extraordinário que nem eles colocam, não. O que na maioria das vezes acontece é o cara virar pra você e falar Olha, eu não tô querendo um relacionamento sério agora. Ou então o cara brocha e nunca mais olha na sua cara. Ou de repente, vocês passam a noite toda olhando um pra cara do outro, em silêncio falando coisas como, nossa, a pizza tá não que nenhuma dessas situações tenha acontecido comigo, até porque quem me conhece sabe que eu zelo muito pela minha privacidade e eu jamais iria expor histórias da minha vida pessoal aqui num programa de podcast, né de forma alguma eu faria uma coisa dessas, para encerrar a lista de coisas que me irritam, tem também esse elemento que isso não é exatamente culpa dos Estados Unidos apesar de que eu até acho que é, mas eu não tenho como provar, então eu não vou dizer que é é a questão de que todos os personagens do filme são brancos, de classe média ou ricos, né? A maioria é rico, mora numa mansão que, pelo amor de Deus, é heterossexual, né? Não, não, não tem LGBT no filme? Que história é essa, gente? Isso não faz o menor sentido. Como diria Paulo Gustavo no filme Cor de Marte, ou sei lá qual é o nome do filme, é, nasceu de 20 anos pra cá, não tem é mais hétero, né? E eu complemento dizendo, não tem mais hétero bem-sucedido no amor. Não existe isso. Eles até incluem, às vezes, uns gays de vez em quando, né? O que eu acho um pouco estranho. Primeiro, porque se era pra começar representando alguma das partes da comunidade LGBT, tinha que ser a mulher sapatão. Todo mundo sabe, porque a sapatão, ela beija na boca duas vezes, ela já tá namorando, adotando um gato junto, vendo o aluguel de apartamento em São Paulo. O viado não é assim, o viado ele fica três anos beijando a pessoa para depois começar a conversar sobre estar ficando sério. Então eu não entendi muito bem qual foi o critério de escolha, e entendi, menos ainda, como é que só tem um gay por filme, porque todo mundo sabe que o gay ele se prolifera. Não tem isso de um gay andando com um monte de hétero, que gay que ia se propor a andar com um monte de hétero? Todo mundo sabe que é exatamente o contrário, né, tem o bando e aí tem a cota hétero no grupo. Então, Natália, mas como que seria a sua comédia romântica? Muito obrigada por perguntar, né? Muito gentil da sua parte, se preocupar com o que eu tenho a dizer. Eu vou contar pra vocês como que seria né, o meu filme, tirando aqui da minha cabecinha, né? Vamos, vamos ver o que que sai. Tem essa pessoa, que eu vou chamar de Batata. E Batata tá correndo, né? Com os cabelos ao vento, um monte de papel voando por tudo quanto é lado Até o ponto de ônibus Chegando lá, Batata descobre que o ônibus já passou Merda! O meu ônibus já passou Nisso aparece uma segunda pessoa, que eu vou chamar de Couve-Flor E Couve-Flor diz Oi, esse papel é seu? Ao que Batata responde É, é meu sim Nisso, Couve-Flor pergunta Viu? O 3 já passou? E Batata diz... Já passou! É o meu ônibus! Ai, vou me atrasar muito hoje! Batata e couve-flor então começam a bater um papo até que o ônibus enfim chega. E aí no ônibus começa a se sentir um clima. né? Ali as mãos se encostando no corrimão até que o ônibus passa numa lombada todo mundo se movimenta, a batata cai em cima de couve-flor enquanto o motorista grita Ô animal! Não sabe dirigir, não? Depois de um tempinho, o couve-flor desce, né, que chegou o seu ponto, e diz, a gente se vê. Nisso, Batata volta a ouvir sua música no fone de ouvido, de repente uma Maria Gadu ou até uma Maria Bethânia, e vai para sua casa se arrumar para uma festa com os seus amigos, é uma festa que não é muito estilo de batata, vou te dizer. Essa festa vai acontecer no Prime Hall, que se você não conhece, é um dos grandes espaços de prestígio aqui da nossa região metropolitana de Campinas, e é onde costumam acontecer as festas mais padrãozinho, né, as festas de faculdade particular, ou de repente de faculdade da engenharia, e batata não é muito desse tipo de rolê. A Batata gosta mais de uma festinha em república Mas os amigos insistiram muito, Batata resolveu ir Chegando na festa, tá tocando Gaela é o Troco Batata tá tentando se localizar ali no meio das pessoas Até que esbarra em ninguém mais, ninguém menos do que Couve Flor que tá vestindo um abadá Uma samba canção escrito no bumbum algo do tipo me breja, e uma caneca azul do DCE, preenchida até a boca com um corote de pêssego. Nisso se reconhecem e dizem, nossa, te vi hoje, hein, Haha, ha, 330, blá blá blá, e começam a conversar, não dura muito tempo o papo, já começam a se beijar. Aqui a gente é rápido, o beijo ocorre ao som de, vamos ver, quando a vontade bater. Até que depois de um tempo, quando já chegou naquela fase do sertanejo da festa, que é quando o pessoal já tá mais pra lá do que pra cá, couve-flor vira pra Batata e diz Quer dormir na minha kit hoje? Ao que Batata responde Eu quero! Eu quero sim! Então Batata e couve-flor dividem uma cama, numa noite que eu não vou dizer que foi lá essas coisas, que a gente sabe que nunca é, numa primeira vez, mas foi uma noite competente. No dia seguinte, seguem seu rumo. Batata se veste rapidamente pra ir pra aula e couve-flor continua dormindo. O que não esperavam que fosse acontecer é que naquela noite se encontrariam na Assembleia Estudantil pra votar a paralisação em respeito à greve dos funcionários. Nesse momento, Batata e couve-flor se apaixonam perdidamente e começam a viver uma linda história de amor. Até que, num certo dia, Batata pega couve-flor bandejando com a abobrinha. Aí ah, a situação complica. Couve-flor se desespera pra tentar fazer Batata acreditar que foi tudo mal entendido. E tem a ideia mirabolante de mandar um correio elegante no Arraiá da Feagre. Sei lá, perdi um pouco o fio da meada. O ponto é, eu queria um filme com o qual eu pudesse me identificar. Entendeu? Eu queria uma situação aqui no Brasil. E com elementos nacionais. Eu não quero ver um filme que o cara é dono de uma plantação de tomate. Que história é essa? Vamos ver isso aí. Ou então uma série de, de ensino médio que eles têm detenção. Tá nada a ver. Nada a ver. Então, eu deixo essa, essa minha, esse meu apelo aí pro mundo, a indústria cinematográfica do Brasil. E se tiver, por acaso, algum cineasta ou produtor ouvindo isso, é, eu peço que você atenda ao meu pedido. De preferência, me contratando. Que eu sou roteirista, eu sou uma boa roteirista, apesar do que você acabou de ouvir agora. Mas também, se não quiser me contratar, se acha que eu falo muito besteira, não tem problema. O importante é ter o um filme. E de preferência com um elenco bem gostoso. Né, o Wagner Moura não está mais aí disponível. Mas eu acho que tem um monte de gente né, no nosso país para vocês chamarem. De repente uma participação especial da Glória Groove. Que não é atriz, mas pode ser. Pode ser, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que eu nunca reclamei de forma tão fundamentada em toda a minha vida. Mas é que especialista faz assim, né? Então acho que é isso. O próximo episódio sai no domingo. dia Deixa eu ver aqui. É dia, dia 9 do 8. Mas se não sair, acontece, né? Faz parte, não, não devo nada a ninguém. Eu peço para que você me mande, novamente peço para você me mandar a sua história no meu Curious Cat... E também que você me diga se você gostou desse episódio aqui, porque eu vou falar pra vocês que eu tenho uma vontade, tive essa vontade de fazer, talvez, de repente, um quadro falando de comédias românticas mais especificamente, porque o que aconteceu? Hoje eu vi o Barraca do Beijo, né, e aí eu fiquei com muita raiva, e eu queria fazer um episódio falando só dele, mas eu não sei se isso é muito o tipo de coisa que vocês queriam consumir, então me digam, né, manifestem pra mim, contem pra mim o que vocês querem ouvir, e me manda sua reclamação, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais reclamar aqui sozinha. Sabe, foram só três episódios, mas já tô cansada de carregar todo esse peso nas minhas costas. Enfim, acho que eu vou terminar por aqui, que eu tô cansada, já faz um tempo que eu tô gravando. É, repetindo o que eu gosto de dizer, eu não sou uma pessoa que agrega muito, mas eu espero divertir. No mínimo.